0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, het is weer een hele volle podcast, want er is zoveel nieuws hier aan de hand. Uh, maar daar kom ik zo meteen op. Laten we het eerst even hebben over het weer. Want vandaag zijn we begonnen met uh, gevoelstemperaturen van 40 graden en hoger. Bij mij is het nu uh, aan de kust, de gevoelstemperatuur 41 graden. De vochtigheid ligt rond de 50%. En uh, ja, er staat een beetje wind. Het is een droge woestijnwind. Gamsim noemen we dat. Gamsim van 50. En uh, op sommige plaatsen in het land, zoals bij Tiberias, wordt het ook tegen de 50 graden. En dat gaat de komende dagen, kom, komen daar nog wat graadjes bij. Uh, morgen en zaterdag, zegt men, wordt het uh, in mijn omgeving zo 41, 42 graden. En in overige plaatsen wordt echt uh, Tiberias, uh, Dode Zee, daar wordt de 50 graden aangetikt. En zelfs iets hoger waarschijnlijk. Is dat normaal? Nou, het is normaal voor augustus, niet voor begin september. Het is eigenlijk een paar weken te laat. Normaal hebben we dat zo half augustus, de eerste twee, drie weken van augustus. Maar goed, we moeten het ermee doen. Het duurt in ieder geval, in ieder geval tot dinsdag, zegt men. Het is niet prettig. Uh, je kan uh, eigenlijk buiten niet lopen. En je ziet ook bijna niemand lopen. Ja, de schoolkinderen die van school komen. Maar uh, men gaat dus gauw het huis in. Ook al omdat we natuurlijk verplicht een mondkapje hier uh, op hebben. Ja, en dan uh, u voelt hem al aankomen. Dat is echt geen plezier. Maar ja, het moet op straffen van een boete. Dus ook uh, Joop moet eraan geloven. Maar ik doe zoveel mogelijk uh, smorgens vroeg. Uh, tot een uur of negen gaat het nog wel, half tien. En dan uh, s'avonds, zodra de zon weg is en het wordt hier al wat vroeger donker. Qua 7, half acht is het al donker hier. Uh, dus dan, uh, dan is het redelijk te doen, moet ik u zeggen. Maar ook s'nachts blijven de temperaturen op dit moment dik boven de 30 graden. Het koelt dus gewoon eigenlijk niet af. Ja, en uh, wat is er dan aan de hand in Israël? Nou, we hebben natuurlijk eerst die uh, uh, betrekkingen, diplomatieke betrekkingen die uh, binnenkort officieel worden met de Emiraten. Daar komt alleen maar nog meer goed nieuws vandaan, uh, positieve berichten. Gisteravond was er een item op televisie dat uh, in ieder geval één, maar mogelijk allebei de luchtvaartmaatschappijen van de Emiraten op Israël gaan vliegen. En hoe gaan vliegen? Nou, dat worden echt... Uh, uh, vijf, zes, zeven vluchten per dag. Tickets, uh, zegt men, lopen zo rond de 250 dollar tot 800 dollar, afhankelijk van wanneer je vliegt en of je de luxe wil hebben van de eerste klas, met alles erop en eraan. Het mooie is wel dat natuurlijk nu gevlogen mag worden over saudi arabië dat betekent dat je er in een beetje meer dan drie uur, ...ben je van Tel Aviv in Abu Dhabi of Dubai. En dat is natuurlijk fantastisch. En ja, eh, ik hoor het u al vragen, ga jij dan ook? Ja, dat plan heb ik wel, want ik wil dat natuurlijk zien. Niet in de komende tijd, want eh, de Joodse feestdagen komen eraan... Eh, ...maar ergens in, eh, laten we zeggen, eind oktober tot tussen eind oktober december. Nou, dan moet het toch wel een lang weekend eh, te vinden zijn dat we die kant op, op kunnen, want dat lijkt me toch wel iets uh, bijzonders om mee te maken. En helemaal omdat het uh, zo kort vliegen is. Het is. Je bent er sneller dan in Amsterdam. Maar het hangt ook af uh, van het coronavirus natuurlijk. Daar kom ik zo meteen op terug bij u. Maar in ieder geval, er zijn de eerste financiële overeenkomsten getekend. De eerste bedrijven hebben contracten getekend. Gisteravond, uh, woensdagavond dus, is het eerste DHL-vliegtuig rechtstreeks. ...vanuit Tel Aviv naar Abu Dhabi gevlogen... ...met de eerste Israëlische goederen voor bedrijven in de Emiraten. Ja, het begint al bijna normaal te worden, zeg ik dan. Uh, terwijl het zo bijzonder is. Uh, en ik verwacht eigenlijk dat er... Uh, ja, er gaan natuurlijk tienduizenden, misschien honderdduizenden Israëli's die kant op... ...in de komende tijd. Maar ook vanuit de Emiraten wordt verwacht dat... Uh, er uh, tienduizenden bezoekers richting Israël komen. Die willen natuurlijk Jeruzalem en de heilige plaatsen, heilige moslimplaatsen zien. Maar die willen ook Tel Aviv zien en andere delen van het land. Als je zo de interviews ziet die wij elke avond op, het, uh, op de verschillende tv-kanalen zien in de journaals. Maar het is prachtig. En uh, ja, zoals Koesner zei, hij verwacht dat op termijn alle 22 Arabische landen diplomatieke betrekkingen met Israël hebben. En dan zullen die Palestijnen, ja, die proberen dan uh, dit allemaal in een zwart uh, daglicht te stellen. Net zoals meneer Kamijny van Iran, die uh, Koesner beschuldigde een zionist Zionisten zijn. U kunt het lezen op mijn timeline in Twitter. Maar ja, als dit eenmaal gaat rollen en die bal is nu aan het rollen, dan zal je zien over een paar jaar is dit echt het belangrijkste gebied, het Midden-Oosten van de hele wereld. Met vrij handelsverkeer, toeristenverkeer en noem maar op wat het leven tussen uh, al die verschillende landen, al die verschillende bevolkingen gewoon uh, stukken beter gaat maken. Want oorlog, daar heeft niemand wat aan. Vrede, ja, daar heeft iedereen wat aan. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk het coronavirus en dat gaat niet goed. Het gaat echt niet goed. Gisteren waren er meer dan 3000 besmettingen, u kunt het lezen op Joods NL. Natuurlijk, er zijn eh, ruim 34.000 testen uitgevoerd, maar bijna negen, of rond de 9%, 9,5% eh, kwam positief uit de test. Dat is erg hoog. En die besmettingen die vinden hoofdzakelijk plaats eh, in de... ...ultra-orthodoxe gemeenschappen en de Arabische gemeenschappen. Hoe kan dat dan, zult u zeggen? Uh, nou, ten eerste, er waren, onlangs was er weer een, een bruiloft in een van de Arabische steden... ...in het noorden van Israël, waar ruim 5000 mensen bij waren. Daar werd eigenlijk geen afstand gehouden, er werden amper mondkapjes gedragen... Hetzelfde gebeurt in de ultra-orthodoxe steden, dorpen en wijken, zoals Meesherim in Jeruzalem, waar men zich echt niet aan de regels houdt. En dan had je nog gisteren een van de belangrijkste rabbijnen uh, binnen de ultra-orthodoxe gemeenschap. Uh, en die, uh, die zegt tegen de yeshiva-studenten, als jullie uh, last hebben van het virus, of je denkt dat je het virus hebt, laat je niet testen. ...want het bestuderen van de Torah is belangrijker dan het laten testen op het virus. Ja, op die manier krijg je natuurlijk de situatie dat zoveel mogelijk, laat ik zeggen... ...seculaire Israëli's zich houden aan, proberen te houden aan uh, de beperkingen die zijn opgesteld... ...zoals het dragen van een mondkapje, geen grote bijeenkomsten, je mag in huis niet meer dan tien mensen hebben... Uh, ...en uh, uh, het houden van twee meter afstand. Maar als anderen zich daar niet aan houden... ...en zich vrij kunnen bewegen door heel het land... ...dan krijg je natuurlijk een situatie waarin het virus onbeheersbaar is. En dat is het nu. Er wordt vanmiddag gesproken door het zogenaamde coronaviruskabinet... ...om tot lockdowns over te gaan. En men gaat rond 10 september, dus over een week, beslissen of uh, vanaf 18 september gedurende de Joodse feestdagen... Uh, het land op slot gaat of gedeeltelijk op slot gaat... of wat dan ook voor beperkingen er komen. Want dit gaat niet goed. De synagogediensten ja, die kunnen niet gehouden worden tijdens de feestdagen. Want ja, je kan moeilijk uh, met honderden of duizenden mensen... zoals hier bij mij in de straat altijd gebruikelijk was bij elkaar komen. Hier in de straat was dan altijd een grote tent van de Gabat, waar 1500 man in kan. Ja, dat kan niet meer dit jaar. Dus hoe zich dat gaat uh, plaatsvinden, ik zou het niet weten. Eén ding weet ik wel, ik ga uh, niet in grote groepen mensen zitten. En het heeft, uh, ja, het heeft voor iedereen beperkingen. Ik bedoel, aanstaande dinsdag is het dan alweer twee jaar geleden dat mijn partner overleed. Uh, en dat is dan de gewone datum, want de Joodse datum is op 18 se september, uh, morgen over twee weken. Maar ik ga toch met de zoons en hun vrouwen en de twee oudste kinderen en haar allebei vriendin toch naar het graf toe. Maar wij mogen daar ook maar met twintig mensen komen. Meer mensen zijn niet toegestaan, dus ik nodig geen vrienden uit. Uh, ik nodig uh, geen andere bekenden uit waar wij een goede band mee hebben. Want het kan gewoon niet, het mag niet. Dus we moeten dat maar met een beperkt groepje doen. En dan gaan we ook heel vroeg uh, om negen uur s morgens, want anders wordt het ook te heet. Maar dat zijn dan beperkingen waar je ook zelf weer mee te maken hebt. Uh, daarnaast, ja, ik ga nog steeds niet bij uh, de kinderen op bezoek. Dat komt pas als uh, de temperaturen een beetje lager zijn en ik gewoon de airco kan uitzetten. ...en uh, de ramen tegen elkaar openhouden... ...en dan kunnen ze uh, allemaal weer op bezoek komen op vrijdagavond. Want ja, met de airco is dat niet goed. En ik merk dat aan iedereen, niemand neemt risico. Je ziet op uh, zaterdag steeds minder mensen hun huis verlaten... ...omdat het geen, uh, ja, er is geen lol aan is. Waar moet je naartoe? Uh, op de boulevard van Tel Aviv lopen, nou, daar lopen duizenden mensen. Dus dat is ook niet goed... Dus je beperkt jezelf eigenlijk. En dat doet iedereen. Maar goed, er zit niets anders op. En ik, uh, ik hoop dat de komende tijd uh, het aantal besmettingen echt naar beneden gaat. Want ja, uh, als dat blijft stijgen, dan zit het er dik in dat we dus rond de feestdagen het hele land op lockdown gaan voor twee, drie weken. Uh, ik hou u wel op de hoogte. Ik hou u wel op de hoogte, want echt uh, alles wat er gebeurt hier in het land... ...u weet het inmiddels, dat kunt u lezen op, uh, op joods.nl. Waar u ook kunt lezen dat u nu in Nederland... Israëlische whisky van Milk and Honey uit Tel Aviv kunt uh, bestellen. Dat is een bedrijf uit Musselkanaal, u kunt ze bellen... ...u kunt ze via internet bestellen, u kunt er ook naartoe rijden. Die hebben alle Israëlische whisky. Als u li liefhebber bent van whisky, dan... Uh, Aanrader. Ik heb het gedronken, ik weet hoe het smaakt en het doet niet onder voor de Schotse whisky. Geloof mij, het is heerlijk. Maar iets anders wat ook met het coronavirus te maken heeft, en dat had ik eigenlijk eerder moeten zeggen. Er is berekend dat 1 op de 5 Israëlische bedrijven vanwege het coronavirus in de komende tijd failliet zal gaan. Uh, dat is jammer, dat is echt jammer. Op dit moment neemt het aantal werklozen uh, ook weer toe. Of het aantal werklozen neemt toe, sorry voor de verspreking. Het aantal werklozen neemt toe. Dat schommelt nu rond de 900.000. Uh, of dat blijft blijf stijgen, ja, dat heeft ook te maken met een eventuele lockdown. Want als die lockdown doorgaat, dan moeten bedrijven sluiten. En ja, dan zijn er veel bedrijven die gewoon dat niet gaan overleven. Bedrijven hebben trouwens uh, nog een probleem. Vooral bedrijven die exporteren... ...die zitten ook met het probleem dat de dollar in Israël erg laag is. Die staat zo rond de 3,35. Uh, terwijl men contracten heeft afgesloten in dollars. En de meeste contracten die exportbedrijven uit Israël afsluiten... ...zijn in dollars. Uh, met een dollarkoers van 3,70, 3,80. Dus er wordt dik geld op verloren. En niemand begrijpt hoe dat kan... Uh, men gaat ervan uit dat er weer een aantal mensen gewoon uh, zitten te spelen. en het, uh, uh, ja, de, de dollarkoersen zeg maar, als een soort uh, casino gebruiken om winsten op te strijken. Uh, dan heeft het Israëlische bedrijf Leap Learner heeft een, uh, een kantoor geopend in Dubai. En dan zult u zeggen, nou ja, en dat is toch normaal? Je zei toch net van het gaat toch allemaal weer normaal? Het wordt al normaal. Ja, maar dit bedrijf is een bedrijf wat studenten opleidt. En die dus les geeft aan studenten. om wereldburgers en boodschappers van vrede te worden. En die hebben tienduizenden studenten wereldwijd. Uh, en die gaan dus nu ook in uh, Dubai aan de gang. Is fantastisch. En dan iets wat ik heel leuk vind, want ik heb zelf een hond. Tel Aviv is uh, op plek drie van de meest hondvriendelijke steden ter wereld. En ik heb daar maar een fotootje van mijn eigen hond uh, Mickey bij gedaan. Een German Pinscher. Ik denk, nou, dan wordt hij ook eens een keer uh, beroemd. En dat mag best. Uh, dan hebben we een overeenkomst, althans. Een overeenkomst, nou ja, laten we zeggen... Uh, Israël is akkoord gegaan met een aantal eisen van Hamas. Daar heeft Qatar in bemiddeld. Waardoor er voorlopig rust is aan de grens met Israël. Maar gaat het nou niet denken van nou, lekker voor jullie. Want nou oké, okay, op dit moment is het dan wel lekker. Maar uh, er wordt verwacht en dat wordt al gezegd over een maand of twee. Zijn de verkiezingen voor nieuwe leiders bij Hamas. En dan zal de huidige leider Sinwar... ...in Gaza laten zien dat hij spierballen heeft. Dus zal hij het weer op gaan nemen tegen Israël. En verzint hij weer een excuus om... Uh, ...gewoon uh, weer ja, aan de grens uh, allerlei uh, raketten af te schieten... ...ballonnen te laten vliegen richting Israël. Dus die rust die is ook maar beperkt. Uh, dan hebben we ook nog meegemaakt... ...ja, gisteren was dat weer... Er kwam iemand onder water zwemmend van Aqaba in Jordanië naar Eilat. Iedereen in paniek natuurlijk. Van, oh jee, er komt iemand en er zitten er meer natuurlijk. Nee, dit bleek een duiker te zijn uh, uit uh, Jordanië. Die het leven in Jordanië zat was. En die dacht van, weet je wat, ik ga helemaal onder water naar uh, Eilat zwemmen. Dan word ik daar uh, gearresteerd. Maar dan ben ik tenminste in Israël. En dan ga ik asiel aanvragen, want ik... Hij wil een betere toekomst voor mijzelf. Dus die kan ik alleen maar vinden in Israël. Ja, uh, hij zit in Israël uh, inderdaad in de gevangenis. Of hij terug wordt gestuurd, niemand die het uh, zegt. Ik denk eigenlijk dat hij gewoon op een gegeven ogenblik toestemming krijgt hier onder bepaalde voorwaarden te blijven. En uh, wat ook leuk is, op Joods.nl staat een artikel... Hoe normalisatie eruit ziet. Eh, normalisatie met de Emiraten. Nou, als je dan kijkt, dan zie je eh, een artikel van eh, de Khaled Times uit de Emiraten. Die melding maakte van een aantal bijzondere zaken eigenlijk. Bijzonder omdat dat nog nooit eerder gebeurd is. Er werd een orthodoxe rabbijn ingevlogen uit Amerika om te zorgen dat het voedsel aan alle koosjere voorwaarden voldeed. Uh, de Israëlische delegatie en de journalisten... gingen op bezoek in de grootste moskee van de Emiraten. Daar kunnen ruim 41.000 mensen aan in. Uh, het eten, zoals ik zei, was dus allemaal koosjer. Voldeed in alle eisen. Uh, men had zelfs uh, de kookapparatuur uh, over voor Nuis. De gootsteen, het bestek, de borden, de schalen... Alles was nieuw aangeschaft, nooit gebruikt. Uh, die werden dus uh, kosher uh, gereindigd uh, en gesteriliseerd met heet water en boven het vuur. En konden dus op die manier uh, dus gebruikt worden. Uh, ja, en de vriendelijkheid waarbij uh, Israëlische journalisten dus in uh, 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 Abu Dhabi. Werden bejegend. Ja, ik heb dat elke avond op televisie gezien. En ik moet zeggen, dat is toch echt fantastisch. Het is echt bijzonder als je dat ziet. En dat het al een beetje, een beetje zeg ik dan hoor, normaal uh, aan het worden lijkt. We zullen het zien. Uh, men gaat ervan uit dat op 13 september. wordt die overeenkomst voor diplomatieke betrekkingen officieel getekend. Dat zal uh, waarschijnlijk in Washington zijn. Dat is dus voor de Joodse feestdagen. En men zei dus gisteravond op televisie... nou, met Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar... en de drie weken met uh, Joodse feestdagen daarna... als er geen lockdown is, kan uh, er gereisd worden... om op vakantie te gaan naar de Emiraten. Dus ja, zoals ik al eerder zei... ik verwacht echt tienduizenden, zo niet honderdduizenden Israëli's... die zeggen, weet je wat, wij gaan daar gewoon naartoe, klaar... Er wordt Hebreeuws gesproken in de Emiraten. Uh, mensen schijnen, heel veel mensen hebben dat geleerd. En uh, eh, wacht even, even een. Hè, ik moest even een slokje water uh, nemen. Neemt me niet kwalijk, maar dat komt door de droogte. Uh, mensen hebben Hebreeuws geleerd daar en wil niets, men wil niets liever als uh, ook van dit nieuwe uh, fenomeen genieten. Uh, dus ja. Dat wordt gewoon erg leuk. Wat niet leuk is, is dat de Palestijnen gewoon door blijven gaan met het promoten van terreur en geweld. Want er is nu weer gezegd, u kunt het lezen op joods.nl, dat alle vormen van geweld en terreur zijn toegestaan in de strijd tegen de bezetter. Ja, ik vraag me dan altijd af, de strijd tegen de bezetter in 1964... Uh, ik kwam daar opeens een meneer Arafat, die het Palestijnse volk ging uitvinden, de naam Palestina of Palestijn eh, bedacht. Nou, ja, dat mag je natuurlijk. Maar iedereen heeft dat maar voor waar aangenomen. Maar als we dus op de naam Palestina verder gaan. Het gebied tot 1948 was Brits Mandaat Palestina. En iedereen die daar woonde, werd een Palestijn genoemd of inwoner van Palestina. En dat waren ook. ...honderdduizenden joden, dat waren christenen en dat waren Arabieren... ...die uit Libië, Egypte eh, en welk Syrië hier naartoe waren gekomen... ...onder dat Brits mandaat toen dat één groot gebied was. En om nou te zeggen van Palestijn... ...ja, nou dan zijn de Israëli's die hier geboren zijn, zijn ook Palestijn. Maar goed, hij, ze roepen op tot geweld, ze willen die vrede ook niet... Eh, ...ze zien dat als een steek in de rug... Uh, naar het Palestijnse volk toe, zegt men. En uh, men beschuldigt de Emiraten, de sheiks daar, als zijnde verraders. Ja, het toont wel aan natuurlijk hoe, hoe men denkt en dat men echt geen vrede wil. En als ik dan vanmorgen lees, en dat staat ook op mijn Twitter, heb ik het neergezet. Ik vind dat net een mop dat meneer Saab Erkat die al een jaar of 25 beroepsonderhandelaar voor de Palestijnen is... en het nog nooit is gelukt om vrede te bewerkstelligen... dat die uh, uh, gaat onderwijzen, virtueel wel, weliswaar... aan studenten op Harvard, Harvard University over diplomatie... dan denk ik, nou, dan is dat Harvard ook niet meer wat het geweest was... en geen uh, universiteit waarvan je zegt... nou ja, moet je je kind naartoe sturen? Ja, of je moet natuurlijk anti-Israël zijn, want dan schijnt dat wel weer goed te zijn. En dan een goed bericht voor de theaterliefhebbers, want voorlopig is het zo dat uh, vanaf uh, zondag, 6 september, de theaters in Israël weer open gaan. Dat is natuurlijk een heel goed bericht. Dat is een mooi bericht. Uh, men moet dan wel in, uh, in kleine groepjes zitten, er worden uh, capsules gemaakt, zoals dat heet. Maar goed, er kan weer langzaam begonnen worden met optreden. En voor de mensen die dat willen, die het aandurven, uh, ja, ik zou zeggen: ga genieten. Ik doe het even niet, want het lijkt mij uh, nog een beetje te riskant om uh, tussen zoveel mensen te gaan zitten. Dan kan ik ook naar de shoppingmall gaan, dat doe ik ook niet. Ik ga lekker naar kleine winkeltjes waar je uh, dan uh, alleen in de winkel bent of met twee mensen. En dan weet je zeker. Dat je je risico beperkt Ja eh, Zo ziet dat leven er dan uit in Israël Als ik nu naar buiten kijk Het is een beetje wazig, een beetje heijig Heijig heet dat in Nederland ja. Heijig vanwege de vocht Ik zei het u al, 50% vocht Het is op dit moment nu 41 graden de gevoelstemperatuur En eh, ja, de airco die draait Dus binnen is het eh, lekker uit te houden en daar ben ik alleen maar lekker uh, blij om, dat die airco, uh, gelukkig, uh, dat we die hebben in alle huizen. Uh, alhoewel er ook veel mensen zijn op dit moment die hun, uh, hun energierekening niet kunnen betalen. En er zijn er verschillende afgesloten van uh, het elektriciteitsnet. Nou, ook daar is een oplossing voor. Uh, u weet dat uh, de regering jou. Een paar keer iedereen geldbedragen heeft overgemaakt. We hebben allemaal 750 shekel per persoon ontvangen. De, de tweede keer, de eerste keer 500 shekel. Daar was de tweede keer heel veel om te doen. Ik heb daar al over gesproken en geschreven. Je kunt het nakijken op JoodsNL. En toen was er een, er was een televisiepresentator die, die zegt... Nee, dat moet helemaal niet zo. Je moet het juist aan de mensen geven die het hard nodig hebben. En die zegt: Weet je wat, ik ga een crowdfunding doen. Uh, en als er nou uh, mensen zijn die ook vinden dat, uh, dat het geld dat ze dat niet nodig hebben, omdat ze gewoon een goed inkomen hebben, goede banen hebben, uh, dan uh, stort dat dan op deze crowdfunding rekening. En misschien halen we de 3 miljoen bel. Nou, inmiddels is bekend geworden dat hij ruim 15 miljoen shekel heeft uh, gekregen op die bankrekening, en ze gaan nu beginnen om aan gezinnen die het echt nodig hebben, ieder 5.000 shekel over te maken, eh, om hun rekeningen te betalen. En daarnaast krijgen andere gezinnen die eh, problemen hebben om eten te kopen, krijgen voedselbonnen, of cadeaubonnen noemen ze het dan, waarmee ze in supermarkten door het hele land, en alle supermarkten doen daaraan mee, gewoon ter inwisseling van die bonnen, hun, uh, ...hun levensmiddelen, hun boodschappen kunnen betalen. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb ook uh, mijn steentje daaraan bijgedragen. En uh, zoals de kinderen hebben dat ook gedaan. Omdat wij ook vonden van... ...nee, weet je wat, we geven het aan mensen die het echt hard nodig hebben. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. En ik ben blij dat ik nu lees hoe goed het gebruikt gaat worden. Nou, met dit positieve goede bericht... ...zit ik toch weer aan het einde van mijn podcast... ik uh, ...25 minuten... Uh, ...u weet, half uur is de limit... Uh, ...rest mij u nog alvast een heel mooi weekend toe te wensen... ...alvast Shabbat Shalom vanuit ier vanuit Israël... ...en wat mij betreft hoop ik u maandag weer uh, te kunnen spreken... ...hopelijk ook weer met goed nieuws... ...dat het coronavirus eindelijk uh, een beetje minder stijgt... ...en zeg ik uh, op mijn beurt... Tot ziens, tot maandag.